0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Thilo Mischka an Podcasts und bevor diese Folge losgeht, möchte ich zwei Dinge erklären. Das erste ist, es gibt ein Trigger Warning für diese Folge, denn ich rede mit meinem Gast Luisa Dellert über Selbstmord und Cybermobbing und Mobbing und das zweite, das ich erklären möchte, ist, ich probiere mal was Neues aus und zwar reden Luisa Dellert und ich, die ja viele vielleicht als Influencerin kennen, aber auch als sehr streitbare Person des Internets und auch eine Person, die mit ihren klaren Äußerungen oft andere Menschen offensichtlich dazu verführt, sie zu beleidigen. Und um das alles mal richtig einordnen zu können, habe ich auch mit einem Experten gesprochen, mit Christian Scherk, der Autor des Buches Rufmord im Internet, ein Experte auf dem Gebiet Cybermobbing und gemeinsam beziehungsweise ich habe diese Interviews versetzt voneinander geführt und Kaspar, der Redakteur, der mir hilft bei diesem Podcast, hat mal Aussagen, die Luisa Dellert und ich im Gespräch treffen, eben untermauert mit den Aussagen diesen Experten. Ich hoffe dieses Experten. Und ich hoffe, das ähm, gefällt euch. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn das funktioniert, würde ich das gerne in Zukunft öfter mal probieren. Ich wünsche auf jeden Fall euch... Ähm, tja, kann man bei so einer Folge jemandem Spaß wünschen? Nee. Ich wünsche euch... Ähm, ja eine Erfahrung. Und die kann dir ja trotzdem Spaß machen. Also dann viel Spaß mit der aktuellen Folge von Thilo Mischke Uncovered Podcast. Jetzt. So, das ist ein Tontest. Bei mir läuft es, bei, bei dir läuft es auch fein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thilo Mischke Uncovered, der Podcast. Und ich habe relativ spontan entschieden, eine Folge zu machen, weil etwas letzte Woche geschehen ist, was dazu führt, dass ich jetzt erstmal ein Trigger Warning ausspreche. In dieser Folge wird über Cybermobbing, Selbstmord, ja, das sind eigentlich die zwei großen Themen, über die wir heute sprechen. Mein Gast und ich, mein Gast ist Luisa Dellert. Letzte Woche kam es zu einem Selbstmord aufgrund, das wird vermutet, von Cybermobbing. Eine, eine Ex-Germany-Next-Top-Model-Kontestantin, die eine Beziehung mit einem Fußballer geführt hat, Wurde durch die von mir schon sehr oft und sehr deutlich dargestellt verachtete Bildpresse verunglimpft. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ich habe mir mal die Meldungen durchgelesen, die diese Person betreffen. Ich lasse die Namen auch komplett weg, weil wer es wissen will, kann es auch selber rauskriegen. Das macht es irgendwie alles ein bisschen einfacher. Und ähm, das führte dann zu einem großen Shitstorm auf dem Instagram-Kanal und auf allen anderen Social-Media-Kanälen dieser Person. Und diese Person äh, entschied sich dann, sich selbst zu töten. So. Wir können jetzt und ich will auch nicht spekulieren, ob dieses Cybermobbing dafür der Grund war oder das, das will ich gar nicht mit dir, Luisa, spekulieren, sondern ich will viel lieber mit dir heute darüber sprechen, was das mit einem macht. Weil ich weiß, dass dieser Podcast unter anderem auch von meinen Eltern gehört wird und von Leuten, die nicht in unserer Generation groß geworden sind, für die Mobbing hänseln ist, für die Cybermobbing gar nicht irgendwie stattfindet und gar nicht verstehen, was es ist. Die auch bei hänseln sagen würden, jetzt reiß dich mal zusammen, das kriegt man schon auch wieder hin, dann hör einfach nicht hin und geh nach Hause. Und äh, ich folge dir schon etwas länger auf Instagram. Und ich habe immer das Gefühl, du hangelst dich von einem Konflikt in den nächsten. Und du meisterst diese Konflikte sehr emotional, aber irgendwie auch mit Bravour. Also ich finde das beeindruckend, wie du von. Und dann fasse ich jetzt mal kurz dein Leben zusammen und da kannst du gerne widersprechen, wenn ich was falsch sage. Also du hast, glaube ich, im Internet die soziale Aufmerksamkeit erreicht durch Fitness, also ein Fitnessmodel zu sein. Und du sahst auch sehr so ultra-fitnessmäßig aus und aufgrund der Corona-Pandemie gucke ich gerade Pamela Reif-Videos, weil ich dann vor meinem Fernseher so Gymnastik machen kann, die die vormacht und ich kann das immer nicht... Ich kann dabei keinen Sport machen, weil ich so unfassbar fasziniert davon bin, wie diese Frau gefühlt 30 Minuten am Stück Sport macht, ohne zu schwitzen, ohne einmal schwer zu atmen und ich nach drei Minuten schon umfalle vorm Fernseher. Also es ist äh, sehr beeindruckend. Also du bist sozusagen, deine Aufmerksamkeit hast du bekommen am Anfang eben durch diese Sportlichkeit, ähm, dann hast du wie so einen harten Bruch gemacht und sagt Leute... Ihr so das ist äh, wo, wo ihr habt mir dabei zugesehen, wie ich in eine Magersucht geschlittert bin, wie ich in einen äh, in den Zwang zu performen äh, geschlittert bin. Ich kann das nicht mehr. So. Oh. Du hast halt nicht mehr am Tag siebenmal. Du kannst steig ein, ich sehe seh über Zoom, dass du was sagen willst. Sag bitte gleich was. <lacht>
1: Genau, vielleicht muss man dazu. Also, das hast du bisher schön zusammengefasst. Wichtig ist in dem Kontext nochmal: Ich habe erst verstanden, dass das so nicht weitergeht, weil ich eine Herz-OP hatte. Also, ich hatte, ich bin beim Fitness, beim Sport immer ganz doll umgekippt. Ich habe ja nur noch 46 Kilo gewogen. Und ähm, dann hat sich herausgestellt oder herausgestellt, dass ich ein Loch in der Herzklappe habe. Das ist nicht durch den exzessiven Sport entstanden. Das war schon da, aber ich habe es dadurch erst ähm, ja tatsächlich rausbekommen und wurde dann operiert. Und diese OP, Ja, am Herzen, das ist ja nochmal, also Leute, die vielleicht auch am Herzen operiert worden, können das nachvollziehen, macht ganz viel mit einem und hat es auch bei mir und das war so, deswegen habe ich danach gesagt, okay Leute, ich habe verstanden, es geht hier nicht ums gut aussehen und nur ein Sexpack haben, sondern um viel mehr, nämlich Gesundheit und ja, jetzt kannst du, wenn du möchtest, gerne wieder einsteigen, das wollte ich mal kurz wieder rein. reinwerfen.
0: Äh, sehr gut, dass du das gemacht hast, ähm, denn dann ging es um Gesundheit und dadurch, dann ist etwas passiert, was äh, ganz normal ist, wenn man weniger Sport macht, der Körper verändert sich eben von so einem Ultraleistungssport leistungssport ähm, muskelmaschinen ding in einen ganz normalen Körper, der normal gesund Sport treibt und eben nicht als Beruf auch Sport treibt. Und dann fing es eigentlich an, dass du, dass, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber da ist es mir dann auch aufgefallen, dass du Anfeindungen und zwar klassischem Cybermobbing ausgesetzt warst. Also Leute haben deinen Körper bewertet. Und lass uns doch mal als allererstes darüber sprechen, was hat es mit dir gemacht, wenn wildfremde Menschen sagen, du kriegst einen dicken Hintern, das sieht nicht mehr schön aus, i, du hast ja Zellulite, was macht es mit einem? Weil es ist ja was sehr Intimes auch. Also ich meine, jeder Mensch kann sich vor ein Spiegel stellen und entdeckt selber Makel an seinem Körper. Das ist, glaube ich, nicht zu vermeiden. So sind wir Menschen einfach. Aber wenn dann auch plötzlich deine, ich weiß nicht, ob es damals zum damaligen Zeitpunkt auch die knapp halbe Million Follower. Also wenn Fremde dir sagen, du siehst oll aus und du hast Makel, was macht das mit dir?
1: Ja, das macht natürlich ganz schön viel mit einem und man muss sagen, ich habe 2013 angefangen. Damals war ich ja noch super unsicher, was das Thema angeht und auch zwei Jahre später noch überhaupt nicht so gefestigt mit Kritik was heißt Kritik, mit so einem ähm, Hate, mit so einem Scheiß umgehen zu können und ich war super verunsichert. Ich, ich habe ganz viel geweint und ähm, zum Teil dann auch mich nicht getraut, irgendwas anzuziehen, was ich gerne angezogen hätte und habe mir das richtig zu Herzen genommen und habe diese Kommentare dann auch mit in meine Beziehung genommen. Also es war dann auch so, wenn mir fremde Männer auf Instagram gesagt haben, ähm, dass ich mit meiner Zellulite ekelhaft aussehe oder meine Brüste zu klein sind und flachland und keine Ahnung, was da nicht alles kam, habe ähm, ich das auf, ähm, ja, auf, auf meine Beziehung halt dann projiziert und hatte dann da in meiner Beziehung auch Probleme und ähm, ich habe nach meiner damaligen OP auch eine Therapie angefangen, aus den Gründen, dass ich auch ganz viel aus meiner Vergangenheit, aus meiner äh, Kindheit nachgeholt habe, aber das war dann auch immer wieder Thema, ne? dass äh, ich nicht gut damit umgehen konnte, von fremden Menschen ähm, so angegangen zu werden.
0: Was genau ist eigentlich Cybermobbing? Also warum braucht es ein Cyber vor dem Mobbing?
2: Ja, Cybermobbing bezeichnet die Beleidigung, Bedrohung, Bloßstellung, Belästigung von Personen mit Hilfe von digitalen Medien, also zum Beispiel über Smartphones, E-Mails, Websites, Foren, Chats und in Communities. Und das ist natürlich was ganz anderes als jetzt Mobbing sozusagen im, im persönlichen Rahmen, also am Arbeitsplatz oder zum Beispiel.
0: Ähm, ist Cybermobbing, also ich glaube, Mobbing am Arbeitsplatz und Mobbing in der Schule ist durchaus strafbar. Also man kann sich da strafbar machen. Ist Cybermobbing auch strafbar?
2: Ja, Cybermobbing ist auch strafbar. Allerdings gibt es kein spezielles Gesetz gegen Cybermobbing beziehungsweise gibt es noch kein Gesetz. Momentan wird diskutiert, ob man möglicherweise hier ein tatsächlich äh, spezielles Gesetz braucht, ob es spezielle Regeln bedarf. Äh, momentan behilft man sich, indem man das Strafgesetzbuch bemüht. Und da gibt es etliche Passagen, beispielsweise gegen Beleidigungen, gegen Bedrohungen, die hier rangezogen werden. Aber es gibt natürlich kein spezielles Gesetz gegen Mobbing im digitalen Raum.
0: Also... Wenn, wenn du das erzählst, das sind so zwei Reflexe, die sich dann in mir so abbilden. Der eine Reflex ist dieses so Warum macht man das eigentlich? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, als wenn ich jetzt als User auf deine Seite gehe und dann oder auf dein Instagram Profil gehe und dann runterschreibe, du hast aber einen kleinen Busen. Ich weiß gar nicht, was der Anlass dafür wäre, das zu tun. Und auf der anderen Seite ist aber auch dieses öffentliche Personenreflex. Musst du das aushalten, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist? Also sagst, ich entscheide mich eben, äh, du hast ja nicht mal freizügige Bilder. Das ist ja kein OnlyFans-Profil, was du da betreibst, sondern einfach du hast zum Beispiel vor kurzem deine Narbe einmal gezeigt und es hat mich sehr beeindruckt äh, oder eben davor so ähm, irgendwie dich im Puma-Leggings-Sportoutfit. So, das ist ja nicht irgendwie pornografisch oder anzüglich oder keine Herausforderung. Aber musst du dann damit umgehen können, dass eben Leute dich bewerten, wenn du solche Dinge postest, was kein Vorwurf ist und auch nicht jetzt Victim-Shaming und so, sondern einfach das kann das nee, dann nicht voll. einfach passieren?
1: Ja, das, das, das muss auch diskutiert werden, weil das immer das Argument ist derjenigen, äh, die mich dann irgendwie dann auch beleidigen, die dann sagen, ja, was holst du denn jetzt rum oder ist doch äh, deine eigene Schuld, wenn du dich jetzt hier auf Instagram so zeigst, wie du dich zeigst und ähm also ich finde, ob öffentlich oder nicht, es hat einfach kein Mensch, so krass bewertet zu werden oder nicht. Und von ähm, also auch mal abgesehen davon, dass du ja im Internet, wenn ich mich da ähm, im, im Sport-BH zeige, ich bin im, im reellen Leben, weiß ich nicht, nackt am FKK-Strand. Ja und jetzt? Da sagt ja auch niemand was. Also es ist halt einfach diese krasse, anonyme Hemmschwelle ähm, im Internet, dass du da das Gefühl hast, du kannst halt schnell mal was raushauen. Und das hat sich jetzt durch Corona auch meiner Meinung nach nochmal sehr verstärkt dass Leute einfach so ein bisschen ihren Frust auch mit in diese Kommentare reinpacken und ähm, ja, man da irgendwie nicht gelernt hat, wie man damit vernünftig äh, umgeht.
0: Warum mobbt man eigentlich? Also warum mobben Leute öffentlich einlesbar für andere unter öffentlichen Profilen zum Beispiel?
2: Ja, die Diskussionskultur im Netz hat sich deutlich verändert. Ähm, es ist mittlerweile auch so ein bisschen ein Sport geworden. Also der, der am härtesten kommentiert, ist einfach äh, derjenige, der die meiste Anerkennung bekommt dafür. Äh, und es gibt halt auch nicht wirklich ein Unrechtsbewusstsein bei vielen. Also wir müssen vielleicht auch nochmal erklären, dass viele der Plattformen aus Amerika kommen. Also Facebook kommt aus Amerika, also auch die Suchmaschinen wie Google kommen aus Amerika. Und äh, da haben wir eine ganz andere Art von Diskussionskultur. Also da muss ich Meinung im Diskurs beweisen. Ähm, die haben ganz andere Regeln. Es gibt zum Beispiel überhaupt gar kein Gesetz gegen Volksverhetzung in Amerika. Das heißt, wenn einer sagt, Auschwitz hat es nie gegeben, dann muss sich das tatsächlich in der Diskussion beweisen. Es gibt kein Gesetz dagegen, dass man das eben nicht behaupten darf. Also von daher haben wir dort ganz andere, ganz andere Regularien. Deswegen war es auch so schwierig, Facebook beispielsweise an den Tisch äh, zu bekommen von der Politik und denen klarzumachen, dass es hier in Europa ein bisschen anders ticken äh, und dass wir da äh, viel, viel sensibler auf Beleidigungen und Bedrohungen reagieren.
0: Hast du, da, hast du mittlerweile gelernt, also weil du dich ja mittlerweile auch politisch äußerst, weil du eine Haltung zu verschiedenen Themen hast, weil du, äh, ich glaube, wenn ich das richtig deute, das, kann, das widerspricht mir, bist du so äh, CDU-nah oder ist das eher so ein Gefühl von mir? Nee, du schützt den Kopf gut.
1: Ey, das ist, super, keine, das ist super interessant, Thilo, dass du sagst, dass ich CDU-nah bin. Ähm, was aber auch nicht, das ich meine jetzt
0: nicht die rechte CDU, sondern ich meine eher die Merkel-CDU. Diese, diese nee, ja
1: ja, ja. <lacht> Voll interessant. Ich, ich, ich grätsche da mal gleich rein, weil das ist nämlich ähm, genau das. Also man muss erst mal vielleicht erklären, dass dadurch, dass ich jetzt politischer geworden bin, und du kennst es ja selbst auch ne, als äh, als Journalist, ähm, wenn du Werte vertrittst, wenn du Haltung zeigst und dich politisch äußerst, da hast du halt immer Menschen, denen es nicht gefällt. Und deswegen ist der Ton auf meinem ähm, Kanal auch ein anderer geworden. Damals wurde ich in Anführungszeichen nur gehatet für mein Aussehen. Heute kommen dann aber viel mehr Nachrichten rein, wie ich hoffe, du wirst auf der Straße vom Auto überfahren oder ähm, du hast halt in, auch im Offline-Leben, in deinem Briefkasten, dann Morddrohungen. Also all das ist ja inzwischen schon passiert und passiert bei mir auch immer wieder. Ähm, und dann ist es so, dass ich auch jede Person, jede Person meint, mich zu kennen. Also du, du ähm, weißt du, du hast das Gefühl, ich bin CDU-nah, für die einen bin ich links versifft äh, und grün und also ähm, ich trigger ganz viele Menschen einfach nur mit dem, was ich mache und das führt oft dazu, dass dass äh, daraus keine Debatte entsteht, sondern das wirklich in Hate übergeht und ähm, das finde ich gruselig, weil diese Debattenkultur im Internet, ich weiß gar nicht, ob die schon mal überhaupt richtig da war, aber ähm, ja, ich, ich, ich kann die irgendwie überhaupt nicht richtig einordnen, weil das ganz oft immer gleich in Beleidigungen mündet.
0: Da habe ich was, der Experte, mit dem ich im Vorfeld äh, dieses Interviews gesprochen habe, hat was ganz Interessantes dazu gesagt. Er meinte, dass die Debattenkultur im Internet eine amerikanische Debattenkultur ist, nämlich, dass es nur darum geht, mit so viel wie möglich Argumenten seine Meinung als richtig dastehen zu lassen. Und diese Threads, die es bei Reddit gibt, die es bei Facebook gibt, äh, die es bei Twitter gibt, das ist eine Digitalisierung amerikanischer Debattenkultur. Das fand ich sehr interessant. Und wir in Europa diskutieren ja auf eine, haben zumindest vor dem Internet auf eine ganz andere Art diskutiert. Da also hat man sich an den Tisch gesetzt, hat irgendwie seine Argumente sortiert, die Argumente nach irgendwie Validität eingeordnet, also ist das äh, lügig hier oder ist es ein echtes Argument und dann fing man erst an zu debattieren und in den USA ist so, wer am lautesten seine Argumente vortragen kann, der hat dann am Ende in der Diskussion recht und deswegen hat, glaube ich, das auch Einfluss genommen auf unsere Debattenkultur und du bist das beste Beispiel dafür, dass es äh, in alle Richtungen gehen kann. Jetzt die Frage aber, äh, gewöhnt man sich an sowas? Also wenn du so, ich meine, wenn du das ganze Spektrum von Körper, Politik, äh, Gesundheit, Narben, und immer löst du damit ein, ein, eine Beleidigung gegen dich auf deiner Plattform aus. Kann man sich daran gewöhnen?
1: Ja, das ist so ein bisschen auch die Frage, die mir ganz oft gestellt wird. Und eigentlich finde ich es traurig zu sagen ja, ich habe mich dran gewöhnt und man muss sich auch dran gewöhnen, weil ich finde nicht, dass man sich dran gewöhnen muss und gleichzeitig kann ich auch äh, hier ganz transparent sagen, äh, ich habe ein Coaching momentan, das heißt ich rede mit einer Person viel genau über solche Themen, weil es natürlich immer noch vorkommt, ähm, dass am Wochenende dann ein Shitstorm über mich einbricht und es natürlich so ist, dass ich mir das immer noch zum Teil zu Herzen nehme, ne? weil ich denke, warum kann ich es denn wieder niemandem recht machen, da geht es dann nicht um Beleidigungen, aber da geht es dann auch darum, ähm, ja, dass, dass, dass es oft so übergriffig ist und Menschen sagen, ja Lu, du machst das, das und das falsch, aber diese Hasskommentare, die ganz oft kommen und diese Morddrohungen, vielleicht bin ich da ein bisschen zu naiv, aber das blende ich aus. Also das geht dann auch gleich bei mir inzwischen, also ich mache das öffentlich ähm, auf meinem Account und zeige, hier Leute, das habe ich bekommen, ähm, weil ich finde, dass man auch andere Menschen damit ermutigen muss und sagen muss, ihr müsst damit offen umgehen. Dann wird das angezeigt und ähm, dann geht es auch zu der Organisation HateAid zum Beispiel, ähm, die ich super wichtig und super gut finde, die sich dann genau um sowas kümmern und ähm, dadurch habe ich eigentlich einen guten Ausgleich, damit dann richtig umgehen zu können, glaube ich.
0: Ähm, ich würde gerne kurz mit dir zusammen HateAid mal erklären, weil ich das Konzept von HateAid wahnsinnig toll finde, nämlich ähm, sie übernehmen, glaube ich, die Klagen gegen die Hater im Internet und wenn sie den Prozess gewinnen durch... Die Strafe, die gezahlt werden muss, finanzieren sie sich wiederum. Sprich, jeder, der hatet, finanziert im Prinzip eine Agentur oder eine, eine Organisation, die gegen Hasssprache im Internet vorgeht. Das finde ich äh, außerordentlich ganz genau. smart. Ja,
1: ja das finde ich auch smart. Und Tilo, ich finde auch wichtig, da nochmal zu erwähnen, ähm, du und ich, würde ich jetzt behaupten, wir haben gefestigte Freundeskreise und ähm, Familie und wir können uns an, an die Menschen wenden, wenn es uns beschissen geht. Und wenn wir das Gefühl haben, wir wollen darüber reden. Aber äh, ich vergesse oft, dass es auch ganz viele Menschen, gibt, die einfach niemanden haben so im Umkreis, im, im mit dem sie reden können oder im Umfeld. Und dann ist halt Hate-Aid Hate genauso wichtig, weil man da halt einfach ja aufgenommen wird und einem wird da weitergeholfen und hat, man hat das Gefühl, es wird einem zugehört. Und deswegen ist Hate-Aid Hate halt ja, super wichtig für alle Menschen, die irgendwie mit Hasskommentaren oder auch Cybermobbing generell halt in Berührung kommen.
0: Ich glaube, ich bin auch schon gecybermobbt worden durch die Arbeit, die ich für ProSieben mache, habe es aber nicht so richtig gemerkt. Äh, aber was kann ich denn dann tun? Also nehmen wir mal an, ähm, ich habe einen Instagram-Account und äh, ich poste ein Bild von mir aus, aus dem Schwimmbad. Moment, kann ich erzählen. So Und dann schreibt jemand unter dieses Bild runter, äh, du fette Sau, du siehst aber scheiße aus beim Schwimmen. So, das ist jetzt ja wahrscheinlich noch keine Straftat, aber was kann ich dagegen unternehmen?
2: Naja, also wenn einer darunter schreibt, du fette Sau, ist das schon, geht das schon in den Bereich, wo wir über Beleidigung natürlich nachdenken müssen. Das ist jetzt nicht nur einfach eine Meinungsäußerung oder jemandem gefällt irgendwie das Foto nicht. Jetzt musst du möglicherweise ein bisschen mehr aushalten als die Menschen da draußen, weil du eine Persönlichkeit ist des öffentlichen Lebens bist. Das heißt, du begibst dich in die Öffentlichkeit, du bist Moderator, äh, du bist im Fernsehen zu sehen. Also von daher würden sicherlich Gerichte da etwas anders argumentieren. Aber normalerweise, wenn ein Betroffener äh, solche Postings unter Fotos bekommt, dann äh, ist es der erste Schritt, diese äh, Beleidigungen zu dokumentieren. Das heißt, ich mache einen Bildschirmschuss. Und dann ist es natürlich die Frage, wer beleidigt mich? Sind es irgendwie anonyme Personen? Also bei dir in der Regel werden es ja wahrscheinlich Menschen sein, die du persönlich vielleicht nicht kennst. Aber äh, bei den Menschen da draußen sind es vielleicht irgendwie Bekannte oder Schulkameraden oder äh, Arbeitskollegen, wer auch immer. Ähm, dann muss man die in der realen Welt zur Rede stellen. Aber man kann natürlich auch diese Person auch anzeigen. Also auch da äh, wäre der Gang zur Polizei sicherlich ein ratsames Mittel.
0: Gab es in, deinem, äh, in deiner ähm, Karriere als Person des öffentlichen Lebens mal eine Situation, wo du nicht weiter wusstest, also wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, was ich tun soll, weil jetzt sind wir an einem Punkt, wo Cybermobbing ja relativ so äh, gesellschaftlich als Thema da ist, es wird sich gekümmert, es gibt Organisationen wie HateAid, aber das war eben vor vier, fünf Jahren noch nicht so.
1: Also 2019 kann ich mich erinnern, gab es einmal über mich einen ganz großen Shitstorm, der halt durch, das war das erste Mal, dass das komplett durch die Medien ging, auch äh, auf besagten Seiten wie der Bildzeitung oder bei Promiflash. Ähm, und auf einmal wusste wirklich ganz Deutschland gefühlt, wer ich bin. Und ich hatte das Gefühl, ja, dass ich mich einfach nur in Luft auflösen möchte. Ich habe dann auch erstmal das Internet gemieden. Ähm, zwei, drei Wochen bin ich mehr online gegangen, wurde aber auf der Straße angesprochen, meine Eltern wurden angesprochen. Also das hat irgendwie ganz große Ausmaße gehabt und da war so ein Punkt, da habe ich so viel geweint und habe gesagt, ich will das eigentlich gar nicht mehr und gleichzeitig war es aber in dem Moment so, es war ja auch irgendwo mein Job, so, ne, als, als Influencerin und Unternehmerin war es ja auch irgendwo mein Job, das heißt, ich musste mich da wieder auch so ein bisschen reinfuchsen und, ähm, ja, so nach drei Wochen hat man das doch vergessen. Du kennst das ja selber, dann ist wieder der oder die nächste dran mit Die Nächste Sau wird jetzt draufgetrieben,
0: sagt man dazu immer. Ja, das, genau, das, ja, so, das leider ja ist das so.
1: Ja. Und ähm, das also wenn ich jetzt noch daran denke, das hat sich ganz eklig angefühlt. Das war richtig was war scheiße. Der Anlass?
0: Kannst du das nochmal sagen? was war, Worum ging es da? Ja, dann?
1: überhaupt nichts Schlimmes tatsächlich. Also ich habe ähm, mit politischer, ja, mit meiner politischen Berichterstattung angefangen und ähm, gesagt, okay, ich möchte nicht mehr mit ähm, Kooperationspartnern auf Instagram zusammenarbeiten, die nicht ethisch vertretbar für mich sind oder nicht äh, nachhaltig agieren. Und dann hatte ich halt relativ wenig bis gar nichts erstmal eine Zeit lang, wollte aber meine Interviews Views, die ich im Bundestag mache und schneiden lasse und einen äh, Videomann dabei habe, das wollte ich halt irgendwie finanzieren und nicht von meinem Privatgeld. Also dachte ich, ich kann sowas machen wie in Amerika, äh, nämlich ein Crowdfunding und sagen, hey, für diese politische Arbeit, die ich mache und zwar nur für die, für die Videos, für das Schneiden, möchte ich gerne ähm, ja Geld sammeln, dass ich das weitermachen kann, bis ich eine bessere Lösung dafür gefunden habe. Und da wurde ich total auseinandergenommen. Also nicht nur von den Medien, das hat angefangen bei einem Jan-Like oder äh, Udo und ganz vielen anderen ähm, Menschen, die sich darüber total lustig gemacht haben, ähm, weiß ich nicht, durchs Handy auf mich draufgespuckt haben, um zu zeigen, äh, wie ekelhaft das ist, dass ich jetzt Geld einsammle. Und in den Medien stand dann halt irgendwie, ja, Luisa Dellert bettelt im Internet, ähm, um Spenden, um sich ihr Leben zu finanzieren. Mein Vater wurde angesprochen, warum er in den Urlaub fährt, wenn äh, seine Tochter im Internet nach Geld bettelt. Also, das hatte halt auch Auswirkungen auf meine Familie. Und, ähm, das war letztendlich stand ich da und ich dachte kacke mir ist das so unangenehm habe ich eigentlich was was habe ich gemacht war das jetzt falsch und habe mich selbst total ähm, eigentlich in frage gestellt und ja es war irgendwie scheiße
0: ist auch interessant weil auch dazu hat der Experte tatsächlich was gesagt dass es so es gibt so mobbing Trends wenn man es so ganz brutal sagen kann äh, kann man sagte er man darf es so brutal nennen ähm, und er erzählte dass einer der Hauptmotive des mobbings cybermobbings auch ist man sucht gezielt nach Fehlern oder was man selber als Fehler einordnet. Also er, er gab dann das Markus Lanz Beispiel, dass äh, der so eben so glatt sei und immer wenn der was falsch macht, dann wird sofort auf den eingehackt und dann haben Leute endlich was gefunden, auf das äh, sie einhacken können. Weil es ist relativ schwierig, wenn man sich da dein Profil anguckt, da ist jetzt nicht, also du bist jetzt, du äußerst dich ja nicht radikal. Du hast ja keine radikalen Positionen und ähm, wenn man zum Beispiel auf Seiten geht, wo radikale Positionen zum Beispiel von rechts geäußert werden, da findest du kaum Shitstorms, da gibt es eigentlich nur so Befürworter auf diesen Seiten. Woran liegt es, dass die Leute bei dir gerade so, so Lust haben? reinzuhacken, böse zu sein, bosart, äh, bös, boshaft zu sein?
1: Ja, ich glaube, weil, also, tatsächlich muss man jetzt erstmal sagen, der Großteil meiner Community, ne, die sind super, die supporten mich und stehen voll hinter mir. Es sind ja eher die Leute, die einfach so immer wieder auf meinen Account kommen und da, also, ich trigger natürlich auch oft mit Themen. Also wenn ich über die AfD spreche, was ich ja auch relativ häufig mache und irgendwelche Postings äh, zeige, was halt wieder gar nicht ging, dann habe ich gleich alle AfDler und äh, alles aus dem rechten Spektrum auf meiner Seite innerhalb von ein paar Minuten und auch das wirst du kennen. Und dann geht das richtig rambazamba los. Wenn ich über Ken Jebsen und Attila Hildmann gesprochen habe letztes Jahr und auf den Demos war, dann hatte ich komplett alle... Aus dem Attila-Hildmann-Lager auf meiner Seite, die mich durchbeleidigt haben. Und so geht es auch Richtung Feminismus weiter. Durchbeleidigt.
2: So
1: geht
0: das, <lacht> ja. das ist ein tolles Wort. Ich wurde durchbeleidigt.
1: Das geht so in jede, das Warte, geht so in jede grad, Richtung. Und und
0: Hörst du mich jetzt wieder?
1: Ja, ich höre dich super. Hörst du ja, mich sehr gut. jetzt auch?
0: Jetzt höre ich, hör ich dich auch wieder. Du weißt also irgendwie meine Kopfhörer haben sich äh, abge, abgemeldet. Ähm. So, wir waren ich bei. Ich weiß noch, wo äh, ich war. Soll
1: ich noch mal reinsteigen? Ja, Einsteigen? Bitte
0: steig noch mal rein. Okay. Vielen Dank. Okay.
1: Das geht auf jeden Fall so in tatsächlich die unterschiedlichsten Richtungen auf meinem Account. Und ich, dann gibt es noch die Leute, die ja, glaube ich, ihr Leben auf mein Leben projizieren. Und ich bin einfach so dolle empathisch und probiere es immer allen Menschen recht zu machen, dass ich, dass die Leute, glaube ich, auch das Gefühl haben, ähm, es ist legitim, wenn sie mir sagen, wenn mein Pony scheiße aussieht oder mein Hintern jetzt zu dick in der Hose. Ähm, das ist aber manchmal schon relativ übergriffig, ist aber in dem Fall noch kein Cybermobbing, also da, da würde ich das dann eher wieder Richtung Shitstorm mich begeben, wenn ich den dann mal habe, dann ist es schon heftiger.
0: Wie definierst du Cybermobbing? Also was ist für dich, okay, das ist Cybermobbing.
1: Für, ja, das wäre tatsächlich eigentlich meine Frage an dich und den Experten, weil für mich ist tatsächlich Mobbing, das zieht sich ja über einen längeren Zeitraum. Ich würde das jetzt nicht auf eine Person beziehen, sondern ich würde sagen, wenn ich immer wieder... Ähm, äh, in einem langen Zeitraum von einer bestimmten Personengruppe immer wieder dieselbe Scheiße an Beleidigung höre, dann ist das Mobbing. Aber ich finde tatsächlich ein Hate-Kommentar genauso schlimm, weil damit fängt es ja an. Also, ob das jetzt über einen längeren Zeitpunkt ähm, ist oder äh, mit zwei, drei Kommentaren anfängt, ähm, das trägt ja beides oder also das ist, das eine mündet ja ins andere, dass du einfach ähm, seelisch daran kaputt gehen kannst. Und dann wird ja immer wieder diskutiert. Ich, wir brauchen nicht über den Namen sprechen, aber es gibt ja bestimmte Bildschirmkontrollen über ähm, ja InfluencerInnen, die immer wieder durch den Dreck gezogen werden ähm, und bei denen ich langsam das Gefühl habe, das ist einfach nur Vermarktung ähm, und man stellt da einfach Menschen bloß und ich glaube, dass das auf jeden Fall Mobbing ist.
0: Das äh, Ohne den Namen zu nennen, da stimme ich dir 100% zu und hatte auch von Anfang an das Gefühl, dass es hierbei um äh, Mobbing geht, nur als Geschäftsmodell, weil das ist das Geschäftsmodell dieser Person seit 30 Jahren in der deutschen Medienlandschaft. Und deswegen war ich so entsetzt, dass der, dass es so unter diesem Mantel des Journalismus, er, er würde dort etwas aufdecken und dann auch so viel Zustimmung bekommen hat. Also, dass Leute, die Nutznießer der Social Media, des Social Medias, runterschrieben unter diese Videos. Ja, genau, das muss endlich mal gesagt werden. Aber die Menschen sind doch genau diejenigen, die würden doch die Person gar nicht kennen, wenn sie der Person nicht folgen würden. Also das war, das fand ich ultra pervers, um ehrlich zu sein. Und, und so ich habe darüber da
1: nachgedacht, Thilo. Also ich finde es erstmal total legitim, wenn man sagt oder wenn man mir jetzt sagt, Luisa, du hast jetzt für ein Produkt Werbung gemacht oder deine Arbeit, die du da gerade gemacht hast, das war nicht cool oder scheiße. Dann finde ich, ist das erstmal legitim. Das ist ja. Weiß ich nicht, das kann man ja auch rüberbringen, aber der Ton macht die Musik, es kommt halt auf die Art und Weise an, wie man das sagt und dann denke ich mir auch, muss es jetzt die Person sein oder sollte man dann nicht das, das Produkt oder die Marke ähm, irgendwie eher äh, ja, Publikum machen, die vielleicht totaler Schrott ist, für die jetzt diese Person geworben hat. Also ja, das ist halt irgendwie ein Geschäftsmodell, wie du schon sagst. Und das wird leider immer mehr legitimiert dadurch, wenn Personen des öffentlichen Lebens das machen, ähm, das total viele feiern. Dann denken nämlich genau diese Leute, ja, damit mich die Person feiert, ähm, der ich hier folge und die das die ganze Zeit macht, mache ich das auch und dann bin ich cool. Und ich finde das ganz gefährlich
0: was diese Person gemacht hat, unter anderem war für mich schon ein, eine Stufe höher als Cybermobbing. Das erinnert mich schon sehr an Doxing, was ich äh, von Reddit, ich bin großer Fan dieser Plattform bin, aber dort wird ein, eine Sache gemacht, die ich sehr unangenehm finde, aber auch faszinierend. Da wird durch, ähm, wie nennt man das, äh, so viele Leute schließen sich zusammen, um Informationen zu einer Person herauszubekommen, indem sie verschiedenste Dinge miteinander abgleichen. Und diese Person hat das auch gemacht und Leute bloßgestellt und in die Ecke gedrängt. Und ich glaube, der das, das, das negativste am Cybermobbing oder am Doxing ist das dieses in die Ecke gedrängt Gefühl, dass man nicht mehr raus kann. Also der Experte sagte dazu, das klassische Schulhofmobbing hat den Vorteil, dass man als Kind nach Hause gehen kann, die Tür zumacht und dann hat man erstmal seine Ruhe. Wenn du dich aber im Internet bewegst, bist du 24 Stunden sieben Tage die Woche von diesem Mobbing bedroht. Du machst, guckst aufs Handy, ratatata, das geht durch die ganzen Nachrichten. Und das ist das, wo er auch sagt, das hat halt, kann große psychische Probleme verursachen.
1: Ja, also stimme ich zu 100 Prozent zu. Also ich, ich weißt du, ich bin jetzt eine Persönlichkeit, ich habe das damit gelernt, umzugehen. Es gibt immer noch Tage, an denen ich das beschissen, da weine ich und es wird doch immer wieder passieren und da habe ich die Schnauze voll. Aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die einfach vielleicht eine ganz andere Persönlichkeit haben und die damit nicht so gut umgehen können und nicht seit 2013 dem irgendwie dann ausgesetzt in Anführungszeichen sind. Und deswegen muss man da voll aufpassen. Und ich finde, man kann so viel Gutes im Internet machen, da muss man doch nicht immer gleich die Leute ähm, irgendwie so durch den Dreck ziehen. Ähm, und ich glaube auch, den Fall, den du eingangs geschildert hast, es wäre es, toll, hört sich doof an, aber es wäre wünschenswert, wenn jetzt Medien, jetzt äh, Personen des öffentlichen Lebens checken, okay, das können wir nicht so machen, wir müssen damit anders umgehen. Ich befürchte aber, weil das einfach ein Geschäftsmodell ist, Clickbait, dass, dass sich das nicht ändern wird, dass das eher noch schlimmer werden kann, wenn nicht auch die Plattformen da so ein bisschen gegengehen.
0: Das ist, äh, ich der Julian Reichelt als Chefredakteur der Bild, für den, das wird den kalt gelassen haben. Das ist eine Annahme von mir, eine Mutmaßung, ähm, aber weil das eben schon seit Jahrzehnten in dieser Redaktion so läuft, dass du versuchst, Menschen bloßzustellen. Und daraus eben dein Kapital schlägst, dass du auf deinen Titel raufschreiben kannst, das und das und das betrifft diese Person. Und diese junge Frau, 25 Jahre alt, muss sich dann plötzlich komplett rechtfertigen, so wie du für dich für etwas rechtfertigen musstest, als du diesen Shitstorm 2019 hattest und durch die deutschen Medien durchgereicht wurdest, durch Promi-Flash und Bild. Das ist, dass da, es gibt keinen, und das macht mich so wütend auch als Journalist, dass es da keinen, keinen moralischen Kompass gibt, der einmal kurz darüber nachdenkt, was tun wir dieser 25-Jährigen an? Was, tu, was, mhm. was haben wir dir damals oder was haben die Journalisten dir damals angetan? Und ich will, kann sogar fast die Redakteure in Schutz nehmen, weil ich eben weiß, sie machen ihre Arbeit für das Medium, das es von ihnen verlangt, so zu handeln. Und ähm, was ich mich ernsthaft gefragt habe, ist, was geht in den Köpfen dieser Redakteure, nicht von Julian Reichelt, sondern die, die diese Geschichten geschrieben haben auf bild.de. Was geht in den Köpfen vor? Also so, das kannst du auch nicht beantworten, aber ich würde halt kotzen. Also mir würde es halt, ich müsste mhm. halt Urlaub nehmen als Redakteur, weil es einfach mir so schlecht gehen würde. Weil als Journalist hast du, jetzt kurz noch schnell von mir, hast du so eine Angst, einen Fehler zu machen in deiner Arbeit. Also wenn wir einen Film rausbringen oder ich einen Artikel schreibe, dann ist hier so, du hast mich ja auf der Premiere von dem äh, von dem Da warst du sehr
1: angespannt vorher, ja, ja.
0: Genau, und das ist so, ich hätte so eine Angst, dass du etwas falsch gemacht hast. Nicht, dass du etwas Schlechtes mhm. berichtest oder was Wichtiges berichtest, sondern dass du was falsch gemacht hast und damit Menschen verletzt. Also selbst Christian mhm. Lüth, wenn ich den durch meine Arbeit, ich es gab den Gedanken, was passierten, wenn der Selbstmord macht, weil wir sein Leben zerstört haben. Und wir mhm. saßen wirklich mit Augenringen im Büro und haben das diskutiert. Und dann haben wir auch mit den Kollegen darüber gesprochen, mit vielen aus anderen Redaktionen. Und dann so, Ihr seid nicht sozusagen die psychologischen, ihr, habt, ihr tragt keine Verantwortung, aber es ist gut, dass ihr euch diese Sorge macht, weil natürlich, was der Mann gesagt hat, war widerlich und ekelhaft, ähm, aber, und das muss halt rauskommen, aber weder du, noch diese junge 25-jährige Frau hat sich ja was zu Schulden kommen lassen und trotzdem müsst ihr euch dem stellen und das finde ich so unverantwortlich, der Bild und eben dieser Klatschzeitung gegenüber.
1: Und gleichzeitig beruhigt es mich gerade so, dass du das jetzt gesagt hast, also dass du das nochmal rausgelassen hast gerade und ge also nochmal so ein bisschen ähm, Insights gegeben hast, wie ihr darüber diskutiert habt, weil das beruhigt mich ein bisschen, weil ich weiß, da gibt es noch andere JournalistInnen oder RedakteurInnen, die da einfach dann doch drüber nachdenken. Ne? Also wir brauchen jetzt nicht die Folge weiter mit der Bild irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, jeder und jede weiß, wie die arbeiten und ähm, dass es da einfach nur wichtig ist, je dramatischer und je schlimmer die Bilder sind, desto besser eigentlich äh, für die Schlagzeile. Und ich hatte das genauso wie du mit der... In touch war es, glaube ich. Das ist ja auch so ein Klatschmagazin, die immer wieder ähm, Personen des öffentlichen Lebens vorne aufs Cover nehmen. Ähm, Frauen, die, weiß ich nicht, wenn sie Zellulite haben, dann ähm, da irgendwie mit der Überschrift die Zellulite-Katastrophe betitelt werden. Und dann guckt man mal an, wer so den Text geschrieben hat, wer so in der Redaktion sitzt und dann sind das ähm, häufig Frauen. Und dann denke ich mir auch so, ja… Gerade unter Frauen muss man doch eigentlich wissen, wie verletzend das sein kann, und es wird trotzdem gemacht. Und das hat alles, weil die Scheiße gekauft wird, wenn da so eine Überschrift darüber ist. Und das und ich kann es in nicht
0: nachvollziehen. Weise bei der Intouch ist es ja so, dass jetzt nicht irgendwie neben äh, Automotorbildsport bildsport wird, greift der Mann nicht zur Intouch. das wird auch eher von Frauen gekauft. Also es ja. ist halt so, es ist so ein ganz unangenehmes Schwer zu. Also auch auf Männerseite gibt es das ja auch. Also dass, dass beide Geschlechter sich für so selbsterhaltende und sich uns schadende Systeme so immer bereit sind, ich kaufe mir halt einfach die Intouch dann, dann wird es halt auch nochmal diese Zellulite-Zeile geben. Ähm, ist es vielleicht auch um nochmal zurück zu dir zu kommen als, als Person. Es wurde ja früher immer gesagt, Influencer sein ist doch kein echter Beruf. Das hast du wahrscheinlich 100 Millionen Mal schon beantwortet, die Frage, die ich dir gleich stellen werde. Ähm, aber ist eben Teil des Berufs auch, also ich sehe, ja, für mich ist es genauso ein Beruf wie alle anderen Berufe auch, aber ist es Teil des Berufs, dass du dich eben preisgibst für diese Konflikte? Und ist es eigentlich auch, und das ist vorsichtig formuliert so, ganz gut dass du im Konfliktfeld dich bewegst, weil das erschafft ja auch eine Aufmerksamkeit, die wichtig ist für Influencer, nicht im negativen Sinne, sondern du mhm. musst ja, es ist ja eigentlich sogar fast besser, eine Reibungsfläche darzustellen, als immer seit zehn Jahren das Gleiche zu machen. Also meine Frage war, warte, meine Frage war, ist es ist Teil des Berufsbild-Influencer. Ja. <lacht> ja, ich habe <lacht> Sie verstanden. Mich selbst, also, um, ich
1: mich und um es nochmal ganz kurz äh, konkret zu beantworten, Influencerin zu sein, ist ein Beruf, der hat sich einfach äh, ergeben, das hat sich so entwickelt und ja, äh, ich poste nicht nur zwei Bilder am Tag, sondern habe wirklich eine Menge zu tun, zu recherchieren und zu machen, ähm, habe Mitarbeiterinnen, also ja, da gibt es auf jeden Fall was zu tun. So Und ähm, so durfte sich das an Hört und ohne, dass ich mich da irgendwie jetzt hochspielen möchte. Aber ich glaube auch, dass es Menschen braucht, wie meine Kolleginnen und mich, ähm, die die Arbeit machen im Internet, auf wichtige Themen aufmerksam machen und gleichzeitig gelernt haben, das auszuhalten, damit man eben da dann ähm, andere Menschen für sensibilisieren kann. Also ich bin zum Beispiel auch oft mit noch ja, kleineren, in Anführungszeichen, Accounts oder InfluencerInnen im Kontakt, denen ich halt meine Erfahrungen mit auf dem Weg gebe und sage, hey, wenn ihr so einen Shitstorm habt oder Scheiße bekommt, dann meldet euch bitte da und da und da oder lasst uns untereinander reden. Weil es gibt dann natürlich Halt, wenn man weiß, da sind auch noch andere ähm, aus, ja, aus derselben Bubble, die wissen, wie es einem geht, wenn man jetzt da irgendwelche Hate-Kommentare an den Kopf geworfen bekommt. Und von daher ja, ich, ich glaube, ich muss und darf das aushalten, um dann einfach auch dementsprechend für das Thema zu sensibilisieren.
0: War dieses Cybermobbing, war das das erste Mal in deinem Leben, dass du Mobbing erlebt hast oder kanntest du es auch aus der Schule? Weil für mich ist es der klassische andere Ort, an dem es Mobbing gibt.
1: Ich Nee, ich muss sagen, ich wurde nie wirklich gemobbt, bestimmt habe ich ähm, gemobbt, ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern, tatsächlich, so unbewusst, ne? aber ähm, das kam wirklich erst so durch meine Social Media Zeit, dass ich das so wahrgenommen habe, ähm, dass andere mich anfangen zu bewerten und abzuwerten.
0: Können wir was daraus lernen? Also so können, können wir der ganz jungen Generation, die eben noch zur Schule geht, etwas, kannst du denen was mitteilen, wie man damit umgehen sollte? Also aus dieser Profi-Perspektive für das normale Leben?
1: Ja, da, also, du hast es ja schon, da fängt es ja schon an. Also, du hast es richtig gesagt. Besonders die ganz jungen Menschen, ähm, finde ich, da kann schon allein die Politik was draus lernen, weil ich es ganz wichtig finde, ähm, dass, dass dieses Thema einfach also Medienkompetenz, ne? wie gehe ich damit um? Das gehört einfach schon ab Klasse 4 irgendwie gefühlt äh, mit in den Unterricht. Das muss man einfach mitdenken. Das kann Man kann das nicht mehr wegdenken. Social Media gehört einfach zu unserem Leben dazu. Das wird sich auch nie wieder ändern. Und darum müssen junge Leute gleich von Anfang an lernen, wie sie damit umgehen, wie sie damit besser umgehen können und wie man dann auch mit Hate umgeht. Und ähm, ja, deswegen ähm, hätte ich die Zeit so, würde ich gefühlt total gerne jeden Tag bei jungen Menschen vor Ort in den Klassenräumen sein und mit denen darüber sprechen, Fragen beantworten und erzählen, was das mit einem macht, weil ich glaube, dass man dann mehr Bewusstsein dafür schaffen kann.
0: Ist es Teil deiner Agenda, auch auf Cybermobbing aufmerksam zu machen oder ist es einfach so ein Nebenprodukt, weil du es eben ständig erfährst?
1: Nee, voll, das ist mir schon auf jeden Fall ein Anliegen, aber äh, wie das so oft ist, im Moment muss ich ja auch noch nebenbei irgendwie Geld verdienen und ich kann ja nicht in eine Schule gehen und sagen, ja Leute, also gib mir mal Kohle dafür, dass ich euch mit euch jetzt hier die ganze Zeit über Cybermobbing rede. Also da war zum Beispiel mal meine Idee, dass man irgendwie ein Projekt auf die auf die Beine stellt, dass man halt wirklich Videos allen Schulen zur Verfügung stellt, indem man über das Thema spricht, die einfach im Unterricht auf den Handys dann laufen und da soll dann die Lehrerin bitte oder der Lehrer mit den SchülerInnen drüber sprechen. Das wäre halt mal cool. Aber mit Leuten, die halt ähm damit damit Erfahrungen gesammelt haben und nicht halt irgendwelche Protagonistinnen ähm, aller, wir machen das jetzt mal so, wie wir es in irgendwelchen, ähm, keine Ahnung, Ministerienkampagnen machen, weil dann kommt es einfach nicht bei den Leuten richtig an.
0: Kannst du, äh, weil jetzt ja auch langsam die alten Leute zu Instagram rüber schwappen, weil sie festgestellt haben, dass es bei Facebook öde wird, kannst du feststellen, <lacht> ist ein bisschen mein Gefühl, was ich aber nicht, ich meine es nicht despektierlich gegenüber alten Leuten, sondern einfach mir fällt auf, dass, der, dass der, der, die Altersgruppe verschiebt sich einfach. Ja, ähm, ist so. Meine
1: Omi ist auch auf Instagram jetzt. <lacht> äh,
0: hast du das Gefühl, dass es auch so ein, ich habe das Gefühl, dieses Mobbing, findet nicht mehr innerhalb einer Generation statt, sondern das ist von oben nach unten. Also sehr viel Hate Speech, sehr viel Mobbing findet auch bei dir statt, weil du dich eben zum Beispiel mit dem Gendern der Sprache auseinandersetzt, mit einem modernen Frauenbild, mit äh, gleichberechtigter, äh, mit äh, LGBTQ. Also das sind alles so Themen, die eher so die Eltern auf die Palme bringt und die Großeltern als unsere Generation. Also hast du das Gefühl, es gibt auch so ein Generationsmobbing jetzt gerade? <lacht>
1: ähm, also ich es ist auf jeden Fall der Fall, dass äh, ja in der Altersgruppe meines Vaters da schon oft Kommentare dann kommen, ob ich einen an der Waffel habe ähm, und jetzt hier irgendwie die ungefickte Ökofeministin bin. Ne? Also sowas passiert dann auch, weil man eben da wieder mit einem Thema wie Sprache super triggert, weil ähm, einfach ja vorher in der Gesellschaft was anderes gelebt wurde und das jetzt aufbricht und da einfach eine neue Generation kommt und sich Dinge verändern. Und ich weiß gar nicht, ob ich es Generationsmobbing nennen würde. Ich würde ehrlich, ja, weiß nicht, das ist das falsche Wort, glaube ich.
0: Nee, also das ist so, weißt du, die, die ältere Generation, sagen wir, es reicht ja, wenn die zum Beispiel, ich werde jetzt 40, bei die zehn Jahre älter sind als ich. Das ist schon die für mich dann trotzdem die ältere Generation. Die kommt einfach nicht damit zurecht, dass wir zum Beispiel, dass ich es okay finde, dass du es okay findest, Sprache zu gendern. Das ist mir einfach, also ich habe das auch schon mal ganz oft erklärt, auch mein Eltern, mit, mit denen ich auch darüber diskutiert habe. Es ist mir einfach egal, wer die Sprache gendern möchte, soll sie gendern. Ich gender gerne die Sprache, weil es mich einfach persönlich nicht stört. Es gibt eine Textform, wo ich sie nicht gendere, das ist in Reportagen, weil da passt es einfach nicht. Bei allem anderen gender ich jetzt oder versuche es mich einfach zu gendern. Und dann die Eltern werden dann wütend und werfen ja. uns etwas vor. So, die Elterngeneration. Ja, ja, das
1: kann ich zu 100 Prozent. Ja. Also, und das wird ja wahrscheinlich äh, jeder und jede in unserem Alter wahrscheinlich am Weihnachtsessenstisch mhm. oder Der bei diesen Diskussionen dann äh, Katastrophe. Also, da sind ja genau so eine Themen. Also, Standard, ne? Ja, warum soll es denn jetzt noch eine Toilette für diverse Menschen geben? Wo führt das denn noch hin? Was soll das denn alles? Und ähm, jetzt muss ich auch noch gendern. Das stört mich in meinem Redefluss. Also, das ist eine andere Art und Weise, aber ja, da können auch Konflikte entstehen und tun es ja auch und ähm, da bin ich dann wieder übrigens nicht so CDU nah, weil ich nämlich besonders mit alten weißen Männern aus der CDU sehr oft Diskussionen habe zu genau diesen Themen, die sich einfach nicht öffnen wollen und irgendwie so ihre patriarchalen Strukturen dann ja doch behalten und mir vielleicht noch nicht mehr erklären können, was ist überhaupt das Patriarchat und was hat das vielleicht mit dem Ganzen auch zu tun?
0: Du hattest eingangs gesagt, dass du das Gefühl hast, diese durch die Pandemie verstärkt wird es alles noch ein bisschen härter. Wie erklärst du dir grundsätzlich diese Wut und auch diesen Mut, so wütend und so beleidigend zu sein? Also weil am Ende kriegt man ja doch raus, wer es gesagt hat, auch wenn du den anonymen Account gemacht hast.
1: Ja, das ist nicht immer so. ne? Also am Ende kriegst du es nicht unbedingt, also du kannst auch Glück haben und die Person zeigt das nicht an, wenn du einen anonymen Account hast. Also kriegt man es ja nicht unbedingt immer raus. Das ist übrigens ganz kurzer Einwurf. Ich würde es richtig feiern, wenn Instagram es irgendwie endlich mal hinbekommen würde, dass ich mich auf diesem ähm, auf dieser Plattform nur noch anmelden kann, wenn ich wirklich meinen Per so irgendwie verifizieren muss oder wirklich, weißt du, sagen muss, hallo, ich bin Luisa Dellart und nicht 30.000 Fake-Accounts machen muss. Das, äh, das dazu. Und ähm, ansonsten, glaube ich, hat sich das durch. Corona einfach verstärkt, wir können nicht mehr rausgehen. Also wir, wir hm. sehen ja keine Menschen draußen mehr. Wir sind aus den unterschiedlichsten und auch bestimmt berechtigten Gründen ähm, frustriert, tragen einfach irgendwie Trauer, Wut ähm, ja und Enttäuschung in uns. Und irgendein, an irgendeinem Ventil muss man es herauslassen. Ja und ich glaube, die meisten machen das nicht, indem sie Sport machen oder Freunde und Freundinnen treffen und darüber reden, sondern da ist wirklich das Internet dann, die Plattform, auf der man sich dann irgendwie trifft. Und ich glaube, wenn dann da eine Person ist, die vielleicht besser drauf ist als die Person, die jetzt zu Hause sitzt und wütend ist, dann projiziert man das total dann in diesen Moment rein und wird dann einfach übergriffig in dem Moment und hatet. Das ist keine Entschuldigung, aber ich kann es mir einfach nicht anders erklären. Ich glaube, dass das besonders letztes und dieses Jahr verstärkt halt durch diese Corona-Pandemie aufgetreten ist.
0: Würdest du sagen, dass die deutsche Regierung oder der deutsche Gesetzgeber diese Gefahr des Cyber-Mobbings unterschätzt, weil das Mobbing zu Suiziden führen kann, ist bekannt. Die meisten denken aber eben nur an dieses Schulhof-Mobbing und Cybermobbing ist einfach auch verstärkt dramatischer, würde ich subjektiv jetzt mal sagen. Kann Cybermobbing zum Selbstmord führen? Durch diesen immensen psychischen Druck, der auf ein Opfer ausgeübt wird?
2: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, die zeigen, dass ähm, gerade Jugendliche irgendwann keinen Außenweg mehr sehen und dann tatsächlich auch zur Selbsttötung greifen und das in Betracht ziehen. Und das ist, ähm, finde ich, ganz, ganz schlimm. Also wir haben dann auch solche Fälle, wo äh, junge Menschen Selbstmordversuche hinter sich haben, ähm, weil sie wissen, dass sie dieser Welle des Hasses gar nicht entkommen können. Die haben schon zwei, drei Mal ihre Schule gewechselt, aber ähm, die Videos sind immer noch bei YouTube zu sehen oder immer noch, äh, die, also die Hasskommentare sind immer noch abrufbar. und Es gibt genug Beispiele, die zeigen, dass ähm, gerade Cybermobbing einen ein ganzes Leben lang verfolgen kann. Es gibt ja dieses Beispiel von dem Star Wars Kid, äh, was Star Wars nachgespielt hat mit einer, mit einer Angelroute und dann so lustige Figuren gemacht hat und war halt klein und dicklich und jetzt sah nicht gerade aus wie Luke Skywalker und äh, da war noch, ein, äh, die Kamera lief noch, also da war noch ein Tape drin in der, in der Kamera und er hat nicht mitbekommen, dass äh, seine Kampf Choreografie mit der anderen Route aufgenommen wurde und das ist dann im Netz gelandet und das verfolgt ihn bis heute und äh, das ist zig Jahre her. Also, das Internet vergisst nicht an dieser Stelle und natürlich, die anderen können sich das Material auch wieder runterladen, gerade Bildmaterial oder Videomaterial und das überall wieder hochladen. Also es ist natürlich eine Sisyphus-Arbeit. Ich kämpfe dann auch ein Stück weit gegen, gegen Windmühlen, weil ich immer wieder hinterhergehen muss und schauen muss, dass das Material wieder und wieder gelöscht wird.
0: Also glaubst du, der, der Gesetzgeber müsste dort mehr machen?
1: Ja, definitiv. Und deswegen sage ich auch jedes Mal zu den Menschen im Internet, Leute, ey, egal ob ihr einen Dickpick bekommt, ähm, ob ihr irgendwie beleidigt wird oder ne, werdet oder eine Morddrohung bekommt, bitte zeigt es an. So, auch wenn das vielleicht ein bisschen Arbeit kostet, aber das kommt ja in eine Statistik und ich glaube, diese Statistik, die wird in den nächsten Jahren immer noch mehr nach oben gehen und vielleicht auch mal irgendwann explodieren und wir brauchen diese Statistik, damit auch endlich mehr Druck aufgebaut ähm, werden kann und gesagt werden kann, hallo Leute, hier sind Zahlen, ja, das ist nicht nur, dass hier irgendeine Influencerin oder irgendein Journalist äh, in einem Podcast was darüber erzählt, sondern das sind, da stecken einfach Schicksale dahinter, äh, Menschen, die damit zu kämpfen haben und die sich aller, aller schlimmstenfalls auch das Leben wegen sowas nehmen und deswegen muss da einfach mehr getan werden
0: Ich möchte kurz, da ich weiß, dass meine Eltern diesen Podcast hören, ein Dickpick ist ein fotografisches Bild des männlichen Genitals, liebe Mutter, lieber Vater.
1: Okay, ja, scusi. Das, Okay, da ja. bin ich jetzt davon ausgeglichen.
0: Nee, also ich, weiß, ich weiß, dass meine, meine Eltern sind gute Kritiker dieses Podcasts, weil wir reden, ich rede ja oft so mit jungen Leuten oder wir reden mhm. einfach so da vor uns, vor uns hin und meine Eltern sagen oft, oh, wir verstehen gar nicht, was ihr besprecht manchmal. Das ist so. Und die sind nicht mal alt, meine Eltern. Meine Mutter ist 62, glaube ich. Nee, ich muss immer sagen 59. Also ich habe noch so eine relativ junge Mutter und mein Vater ist, glaube ich, auch nur sechs Jahre älter. Trotzdem ist so, hä, Dickpick? Ich sehe sie richtig in diesem Podcast gerade hören und so sich so angucken. Was ist denn ein Dickpick?
1: Ja, aber liebe Grüße. Und dann liegt das, das ist voll wichtig, dass du das sagst, weil die Kommunikation, ne, auch von unserer Seite, ähm, aus dann mit der älteren Generation ist ja auch voll wichtig, dass wir genau sowas mitdenken und die Leute abholen und halt nicht davon ausgehen, dass unsere Sprache und all das, was wir machen für selbstverständlich angesehen werden kann aus der älteren Generation. Da muss man sich ja dann auch irgendwo in der Mitte treffen, um genau das so ein bisschen aufbrechen zu können. Also gute Erklärung mit dem Dickpick.
0: Ja, sehr gut. Ich wollte es einfach auch nur erklären <lacht> für meine Mutti. Ähm, wie bewertest du die Reaktion jetzt im Internet. Ich, es, gibt ja, es ist ja so ultra schwierig. Also jetzt ist diese, diese junge Frau hat sich vermeintlich ähm, äh, hat eine Selbsttötung vorgenommen und jetzt gibt es so eine Art Gegenteils Shitstorm. Also ganz viele Leute sagen, das darf nicht nochmal passieren, das ist furchtbar und das ist ja auch richtig. Und dann gibt es einen Shitstorm dazu, dass Leute sagen, dass es nicht passieren darf. Also diese Kette an gegenseitigen Beleidigungen ist irgendwie nicht aufhaltbar, habe ich das Gefühl. Also wie bewertest du A, sollte man sich dazu öffentlich äußern oder sollte man dann einfach mal seinen Schnabel halten und dass es eben immer noch so eine Iteration eines Shitstorms nochmal on top gibt?
1: Also ich, ich habe auch vor deiner Anfrage überlegt, ob ich mit dir den Podcast aufnehme oder nicht und hatte auch weitere Anfragen halt gekriegt zu diesem Fall, weil ich nämlich aus Respekt vor der Familie und vor dem Freundeskreis von der Person, die da jetzt ähm, ja gestorben ist, ähm, einfach auch gar nicht irgendwie weiter Spekulation darüber ähm, raustragen möchte oder darüber reden will, warum ist sie, also warum hat sie sich das Leben genommen, was ist jetzt genau passiert. Und auf der anderen Seite finde ich es auch nicht fair, ähm jetzt nur der Bildzeitung dafür die Schuld zu geben oder nur einem Bildschirmkontrolleur. Also, weißt du, was ich meine? Ich finde es total hm. schwierig, ähm, da jetzt zu beschuldigen oder darüber zu spekulieren. Ich, ich glaube aber, dass es trotzdem wichtig ist, der Ton macht auch da wieder die Musik, dass man einfach auf das Thema Mobbing nach so einem Fall nochmal aufmerksam macht, ja. ohne da jetzt irgendwie diesen Fall so komplett mit reinzunehmen. drauf aufmerksam machen, darüber zu sprechen, ist ganz, ganz wichtig, auch weil das viele ja emotional einfach auch nochmal so ein bisschen aufreibt. Ähm, aber wer jetzt da Schuld trägt und sich dann gegenseitig irgendwie die Schuld zuschieben, so wie das jetzt ja auch auf allen Portalen passiert, wenn ich mir das so durchlese, ja. ist halt auch der falsche Weg.
0: Es ist auch diese Schuldgeschichte, also ich will auch noch mal betonen, weil ich ja diesen Rant vorhin vor ungefähr 15 Minuten auf die Bild gemacht habe, die Bild trägt keine Schuld, sondern die Bild ist das, was sie eben ist, ein Brandstifter. So. Mhm, genau. Das ist so äh, ein man also jetzt unabhängig also eine Person, die sich entscheidet, sich das Leben zu nehmen, nimmt sich nicht das Leben nur, weil die Bild über sie schreibt, sondern da ist viel, ein ein, das ist ein hochkomplexes ähm, Netzwerk an Problemen, die dort auf diese Person eingewirkt hat und nicht eben nur, weil eine Redakteurin oder ein Redakteur entschieden hat, ich schreibe jetzt mal so einen Artikel, sondern das ist größer und aber die Bild ist eben das, was sie am besten kann. Sie sorgt für Unruhe und spaltet und verbreitet ja. Hass. So. ja, das voll. Ist einfach
1: Obwohl ich da jetzt Tilo auch die Frage an dich hätte, kann man denn, also können wir denn überhaupt auch das zu 100 Prozent sagen, dass ein, eine Berichterstattung eines Boulevardmagazins oder egal eigentlich von etwas, dass das nicht zu 100 Prozent dazu beitragen kann? Also vielleicht ist es ja so, dass die Person, Egal welche Person, dass es eine Person geben würde, die sich durch so eine Berichterstattung so krass getriggert fühlt, dass das wirklich zu, zum ganz großen Teil jetzt dazu beiträgt, dass das die Entscheidung gewesen ist. Ich will das nicht auf den Fall projizieren, aber ich finde es ja. voll schwierig überhaupt zu sagen, also ist das Medium dran schuld oder nicht, weil wir, wir können ja nie in die Person wirklich hineingucken.
0: Das können wir nicht, aber ich glaube, also ohne dass wir jetzt beide spekulieren, ähm, das ist glaube ich, ich glaube diese Psychologie eines Selbstmordes. Mhm. ist, glaube ich, da gehört mehr dazu als diese Nachricht oder diese diese Terrororganisation, diese Terror, dieser Schriftliche, dieser Zeitschrift. Ich glaube, dass da in der Seele des Menschen vieles Problembehaftet war, um es einfach so zu beschreiben. Mhm. Äh, oder um es einfach mal ganz deutlich zu nennen: also, dass wir da von einer schweren Depression sprechen mit Suizia suizidalen Gedanken. Und wenn das mhm. eben getriggert wird durch die Bild, dann trägt die Bild natürlich nicht Schuld an dem Grundsatz, dass die Person suizidale Gedanken hat und schwer depressiv ist, sondern sie feuert eben rein und zeigt eben auch, wie respektlos die Bild ist. Also, weißt du, warum ruft die Redakteurin nicht einfach bei der, bei der jungen Frau an und sagt, und die hat, ich meine, doch, sie hat ja, glaube ich, sich sogar gemeldet und sie meinte, sie wollte sich dazu nicht äußern. Und warum respektiert die Person nicht gewesen. Mhm. Gemeinerweise gehe ich auch immer davon aus, dass es eine Frau geschrieben hat. Also Redakteur oder Redakteurin, die sich dort gemeldet hat, ähm, Warum respektiert sie das nicht? Wenn die Person sagt, ich möchte darüber nicht sprechen und bitte schreibt auch nicht drüber, dann muss sie das einfach machen, weil es A, ist es ist kein politischer Skandal, es hat keine gesellschaftliche Relevanz und diese ekelhafte Ausrede, der, jetzt komme ich schon wieder in so einen Rant rein, diese ekelhafte Ausrede, der, der Bild immer zu sagen, das hat aber eine gesellschaftliche Relevanz, weil die Person im öffentlichen Leben steht, von mir aus steht Jerome Boateng als Fußballer im Leben und wenn es den Fußball betrifft, dann, jetzt habe ich den Namen gesagt, jetzt bin ich, ich bin zu wütend, lass uns bitte, lass uns nicht über die Bild. die macht mich einfach wahnsinnig wütend, die nee, Bild. Okay,
1: brauchen wir nicht drüber reden, aber genau. ich habe an dich als Journalisten nochmal eine Frage. Ja, bitte. Sorry, jetzt stelle ich die Frage. Ne, das finde ich gut, ähm, gefällt mir sehr gut. Braucht es sowas wie einen neuen Journalismus, Ethik, Kodex, keine Ahnung. Also muss man das nicht nochmal ganz neu definieren und darüber sprechen, weil eben genau sowas ja zunimmt. Und wenn man weiß, dass sowas dazu führt, dass es Menschen gibt, die dadurch einfach, ja, weiß ich nicht, getriggert werden oder in eine Depression vielleicht fallen oder auch schon drin stecken. Also muss das nicht neu gedacht werden?
0: Ich glaube, den Journalismus grundsätzlich neu denken musst du nicht. Und es muss, ich glaube, es muss einfach die Kontrollorgane, die es ja in Deutschland gibt, also den Presserat zum Beispiel, das muss wirksam sein. Also wenn der Presserat Rat rügt, dann macht sich Julian Reichelt einfach eine neue Zigarette an. So, das spielt keine Rolle, ob der Presserat gerügt hat oder nicht. Also es muss dieses Kontrollorgan, was es ja schon gibt, muss einfach mehr Wirkmacht bekommen. Der Journalismus selber muss, glaube ich, der braucht auch Boulevard und der braucht auch Schrott und Yellow Press mhm. und wie das auch alles immer heißt, weil äh, es ist ja schön, eine diverse Medienlandschaft zu haben, wo es verschiedene Formen von, Dar also Darstellungsformen im Journalismus gibt, aber sobald der Journalismus anfängt Menschenleben zu zerstören und was, was eben die rote Gruppe des Springer Verlags einfach schon immer gemacht hat, also es ist ja, seit es die Bild gibt, gibt hat sie ja dieses wir, wir, wir zerstören einfach mal Leben, so wir zerstören Karrieren, wir zerstören irgendwie äh, Träume äh, und im Zweifel, ohne dass wir es wollten, was man betonen muss, ich glaube nicht, dass sie es wollten, dass sich äh, diese Person umbringt, Treiben wir Menschen in den Selbstmord und das muss eine Konsequenz haben, wird es aber nicht haben, weil der Presserat eben dann wahrscheinlich eine Rüge aussprechen wird, aber es passiert halt nichts und das muss, glaube ich, ähm, stärker wahrgenommen und ernst genommen werden und es davon, ich will keine Zensur, das möchte ich nicht, sondern der Presserat rügt in moralischen und ethischen Fragen und nicht in, das dürft jetzt aber nicht sagen, weil Frau Merkel darf, das darf keiner rauskriegen, so darum geht es ja mhm. gar nicht, deswegen äh, erwarte ich keine große Reform des Journalismus in Deutschland, aber ich erwarte einen Presserat, der seine Arbeit macht, das ist eigentlich das, was ich fordere, konnte das deine okay, Frage ja. beantworten?
1: Ja, ist, ist, für, ist für mich tatsächlich äh, total verständlich und gleichzeitig dachte ich, oh, hören wir lieber auf, auch über die BILD zu reden, weil äh, dein Gesicht, das, das, das kriegt immer mehr so eine rote, rote Farbe.
0: Gesagt, ich ich, ja ich habe auch für die BILD am Sonntag auch gearbeitet, schon mal drei Jahre lang, was auch eine ganz andere Redaktion war und ich habe aber, äh, die, an der BILD ist grundsätzlich nichts Schlechtes, so das darf es geben, so und muss es auch geben, aber ich finde, sie übertreiben es einfach und zwar der Grund, jeder, der sich, irgendwie, wenn du regelmäßig über die Mediennachrichten ist der Grund ist klar, weil sie um ihre Auflage kämpfen. So. Und sie greifen zu immer ekelhafteren Mitteln. Und ich das ist so, das, ich finde, das kann man auch ruhig sagen. So. Und muss mhm. auch gesagt werden. Und darüber wird viel zu wenig gesprochen, finde ich. Was, welche Verantwortung trägt diese außer immer, da gibt es, gibt ja auch Bildschirm. Warte, du, ja, bitte bremst mich.
1: <lacht> nee, Frage. Wie, wie, wie siehst du dann die äh, Doku über die Bild? Also die, die gab es ja jetzt letztens... Hast genau, du ich sie nicht angeguckt?
0: Bewusst nicht, äh, nicht aus Faulheit, sondern ich habe mir die ersten Kritiken dazu durchgelesen und ich äußere mich dazu einfach nicht, weil ich dazu keine Meinung haben kann, aber die ersten Kritiken haben schon so ein bisschen das gesagt, was ich vermutet habe. Es ist so, ich stehe auch dieser Doku kritisch gegenüber und das, was ich in den Kritiken gelesen habe, scheint meine Annahme zu bestätigen. Ich kann aber kein Urteil zu dieser Doku fällen, weil ich sie nicht gesehen habe. Okay, gut. So, ja. Ähm... Ich glaube, ich habe tatsächlich auch gar keine, das war jetzt die, die bevor ich wieder in den Bildrand gegangen bin, hatte ich, das war meine Abschlussfrage eigentlich an dich, die ich da gestellt habe. Äh, im, ja. Äh,
1: Aber vielleicht können äh, wir nochmal zusammenfassen, wenn hier jetzt ja. Leute sind, die zuhören, also damit wir es irgendwie nochmal ein bisschen positiver vielleicht auch abschließen können. Also was man jetzt genau machen kann und sollte, wenn man einfach mit Hate-Kommentaren ähm, oder Cybermobbing konfrontiert wird, nämlich erstmal sich klar machen, das sind nicht meine Freunde, das ist nicht meine Familie, die das sagen, das sind fremde Menschen und probieren es nicht so an sich heranzula heranzulassen. Zweitens, mit Familie, Freunden sprechen, ähm, wenn die einfach nicht da sind oder nicht zuhören können oder es einfach niemanden gibt, unbedingt an Organisationen wie unter anderem hate aid äh, wenden, probieren, die Leute zu blockieren, die einem das Scheiße schicken, das Profil auf privat machen und einfach erstmal die Apps löschen, auf denen das stattfindet und immer daran denken, dass das Offline Leben definitiv noch überwiegen muss und dass da immer Menschen sind, die ein Lieb haben und toll finden und ähm, ja, dass man da nicht so in diesen Teufelskreis reinfällt.
0: Jetzt fällt mir dazu aber noch eine Frage ein. Die will ich dir trotzdem noch schnell abschließend stellen. Wie machst du das, wenn du weißt, dass eben deine Online Persönlichkeit Eben wichtig ist, dass die betrieben werden muss in, im Sinne eines eines Berufs. Da kann man ja eben nicht einfach mal so offline stellen oder weggehen oder sagen, du hast es vorhin erzählt, dass du mal eine Auszeit genommen hast. Aber das geht ja dann auch gar nicht mehr so einfach, weil es gibt ja auch eine gewisse Form von im kleinen Maß, das gefällt einem, das erzeugt so eine gewisse Abhängigkeit von diesen Likes, die man bekommt. Und im großen Maß, in deinem Maß, es ist deine berufliche Existenz, die du dort nicht einfach mal offline stellen kannst. Also was macht man da?
1: Ja, das ist so ein bisschen so der Struggle, weil es ja bei mir dann auch so ist, dass ich, keine Ahnung, auch Kooperationen habe, ne, die verbindlich an bestimmten Tagen umgesetzt werden äh, sollen und es kam jetzt schon das ein oder andere Mal vor, dass wir das geschoben haben und ähm, ich einfach ein paar Tage Auszeit brauchte, weil mich halt wieder was so getriggert hat oder ich einfach auch verletzt war, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt einfach nicht da stattfinden. Also, das ja, das kann ich nicht richtig organisieren und wenn so ein Shitstorm kommt, so dann ähm, ist das sowieso eine Situation, die war vorher nicht vorhersehbar, aber inzwischen können auch Unternehmen damit gut umgehen, weil die möchten ja auch nicht äh, irgendwie in die Kritik geraten und sagen dann schon, ja, alles klar, können wir nachvollziehen, ähm, das, das mach mal Luisa, tauch mal ein bisschen unter und dann machen wir das irgendwie zwei Wochen später
0: jetzt ist mir noch eine Frage eingestellt, danach können wir wirklich Schluss machen und zwar, wenn du, das, wenn du den Beruf des Influencers mit einem sagen wir mal Redakteur einer beliebigen Zeitung, Stuttgarter weiß ich nicht, Berliner Zeitung und wenn du deinen Beruf so anstrengend findest, so wie du ihn mir gerade beschrieben hast, also wo du weggehen musst von der Ausübung deiner beruflichen Tätigkeit, weil es so seelisch belastend ist, dann würden die meisten Menschen doch sagen, ich ändere meinen Beruf, warum hältst du weiter durch?
1: Ja, also ich möchte auch hier nochmal betonen, dass es ganz viel gibt, was toll an meinem Beruf ist. Und ich einfach weiß, dass ich gemeinsam mit fast einer halben Million Menschen über ganz, ganz wichtige gesellschaftspolitische Themen spreche. So. Also ich bin ja quasi mein meine eigene Zeitung oder mein eigener TV-Sender ähm, und probiere halt irgendwie, Debatten noch stattfinden zu lassen und probiere irgendwie verschiedene Meinungen zuzulassen, Meinungen auszuhalten, Stichwort Fehlerkultur, damit auch offen umzugehen und zu zeigen, hey, wir dürfen auch mal Fehler zugeben und müssen uns auch mal entschuldigen. Also all so Dinge sind mir so wichtig, ähm, dass ich nicht ich sagen möchte, ich höre jetzt auf mit meinem Job oder mit Instagram. Mhm. Ähm, ja, weil ich glaube, dass ich damit viele Leute auch positiv beeinflussen kann und ich ja dadurch auch in den letzten Jahren super viel gelernt habe, mit Kritik umzugehen. Ich bin daran voll gewachsen so, und gehe inzwischen viel, viel besser mit vielen Dingen um. Nur durch diese sozialen Medien.
0: Vielen Dank. Gerne. <lacht> ich drücke auf Stopp.
1: Ja gut, mache ich jetzt auch.